0: 新说典故故事，《万万岁》的由来。要说这个“万万岁”啊，咱先得说说“万岁”的由来。“万岁”这个词啊，不仅仅指对于皇上的称呼，这个词本来是用于人们内心高兴、内心欢喜，表示庆贺时候的一种欢呼语。比方说，啊，三八节万岁，啊，劳动节万岁，什么万岁万万岁，一种高兴的心情。称呼万岁，在秦汉以前就是普遍的事比方说，在过去处死贪官污吏的时候，老百姓非常高兴，高呼万岁，等等等等。到了秦汉以后，这个臣子朝见君王的时候，拜恩庆贺也常呼万岁，并且逐渐呢，形成为一种礼节。为了表示对于皇帝的尊敬，便成为了帝王的代称了。但并不是帝王的唯一或者专用的称呼，叫万岁也行，啊，叫天子也可。因为这个称号很尊贵，天子天子天之骄子嘛，皇上都说自己呀、啊、是老天的儿子，表示啊他拥有的权力是上天赋予的至高无上。如果对于别人喊万岁，皇上也不管，反正你得管我叫天子，叫我万岁也行，叫别人万岁也可。后来到了汉朝，汉武帝刘彻期间，这刘彻呀就想把这个“万岁”据为己有，别人不聚焦。可是老百姓已经叫习惯了，习以为常了，人们并不按照他的这个想法和意志。虽说明令禁止，但是人们一高兴的时候，还是欢呼“万岁”。正所谓法不责众啊，你没法管，一万人都杀了能吗？不能。再说这也不是什么大事儿，所以想尽呢也没尽了。后来到了宋朝，这皇帝的万岁瘾可就大了。如果有大臣啊被称为万岁，那犯了大忌呀，要受到重罚。轻则贬官，重则杀头啊！或灭九族，干什么？你想当皇上吗？那不行。比方说，宋朝的寇准、寇平中就遇见过这样一件事有一次，和这个温仲舒啊一起在道上走，迎面遇那个狂人。怎么叫狂人呢？这位冲着寇准就高呼万岁，结果有那有心人就把这事记到小本上了。第二天上朝跟皇上告发，皇上能干吗？把寇准罢官免职，降为青州知州。可见在宋朝，这个万岁不能轻易叫。从这个宋朝开始，“万岁”这一词儿成了皇帝的专有名词。如果谁在随意欢呼“万岁”，就会有杀身之祸。到了明朝以后，规定就更加严格了，简直可以到了登峰造极的地步。那明朝东厂、西厂，那些个小刺客，网罗消息、啊，锦衣卫啊。谁有一点言辞不对，逮着严刑拷问，那还了得呀！一直到了清王朝被推翻之后，“万岁”一词儿才还其本来面目，人们还是把它作为一种庆贺的欢呼语。比方说，领导通知你，小王，今天给你涨一级工资，你中奖了五百万。啊！高兴万岁！我中奖了！万岁！欢呼庆贺，这就是“万岁”的由来。至于这个“万万岁”啊，还有一个真实的故事。相传在大唐朝，武则天称帝之后，武则天您不陌生吧？一代的女皇啊，周围有很多人。对这武则天溜须捧圣，抱粗腿捧臭脚，顺风接屁，净说好听的。哎呦，怎么怎么好？哎呦，怎么怎么强？天天围着武则天念喜歌。武则天那也是人呐，人吃五谷杂粮就有七情六欲呀，横的难吃顺，顺的好咽呐。谁不愿意听好听的？武则天也不例外、啊。每次一听，这武则天就飘飘然了、啊。这些溜须捧上的呢，为此也得到了各自的好处：或升官，或发财，或如何如何。慢说武则天年代，就是现今也是一样。您看看周围。领导、经理、主任周围有没有这样的人？成天没事不研究业务，老到领导办公室。哎呦，领导来了，吃早饭没有？要么到食堂我给你打点一到中午，领导吃冷面不？我给你买一碗。哎呦，领导你这包太好看了，怎么那么好看？多钱买的？一百。哎呦，怎么就像一百呢？我以为五百呢。呵，这身衣服，哎呦，你这儿子、啊、宝贝儿子。诸如此类，溜须捧上，这领导要说这煤球是白的，哎，他马上说那元宵就是黑的；领导要说这鸡蛋有疤，他马上说搁树上能看见。等等等等，这种人呢，正人君子为之侧目，瞧不起这种人。净玩人不研究业务，别看你瞧不起，往往在某些时候、某些场合，哎，这种人还格外吃香呢。这也是一种能耐，这玩意不服不行啊！闲言少叙，再说这武则天。武则天呢，总觉得自己称帝名不正言不顺，毕竟。大唐朝是老李家的天下呀，现在老李家人对自己是虎视眈眈、眼中冒火呀。可是呢，又找不出人家的毛病，又不便于把这人都杀了，所以每天为这地位的事儿惶惶不安。单说这一天，武则天召集文武群臣金殿议事。哈，这金銮宝殿可太气派了！您看电影、看电视，甚至于您可以到故宫、太和殿啊，去那儿看看、参观一下，气势辉煌啊！武则天那年代，那就十分的讲究，可以说是金砖铺地，屋顶上悬挂着各种各样的珍珠宫灯，殿内是香烟缭绕。护殿将军、战殿将军排成两列，执金乌、执戟郎手拿金瓜、月斧、朝天凳，打着鹰舞、鹰幡、鹰罩鹰，一个个呀，有如木雕泥塑一般，是一动不动。满朝的文武大臣，文东武西，文官纱帽翅儿秃秃乱颤，武将头盔是来回直晃。一个个目不斜视，大气不敢出一口。往上看，两只仙鹤是蜡台，一对红烛是光照满堂。金炉里点着是紫檀香，香气扑鼻呀、啊。龙书案上放着金镶玉玺，两旁两个小太监各抱着苍蝇刷，后面是宫娥才女打着直扇、掌扇、龙凤扇。在绣龙墩上做的是当今天子，威严肃穆啊！这是皇宫大内。今天武则天把文武群臣都给找来了，同时特意传旨，叫翰林院的众学士也都跟着一块来，要考一考这些学士有没有真才实学。武则天这两天闹心呐，怎么呢？他听见有人说，在京城里老百姓啊，流传着一些流言蜚语，对自己大大不利。说自己这个地位啊，是窃取人家老李家的，应该老李家是真主，李氏江山。说自己呀、啊，坐不长久。等等等等，可是呢，武则天知道这事儿，心里急又不便于表达。今天在上殿之前，就有两个太监跟武则天就讲：“陛下呀，我看陛下这两天愁眉紧锁，龙颜不悦，陛下得保重龙体呀。”哎。是啊，可是治理个国家是如此的艰难呐、啊！现在朕感觉心力憔悴，太难了。我听说在民间流传着这些俗语，流传着这些话，对我朝是大为不利呀、啊。俩太监一听：“万岁！”此言差矣呀、啊！我听说，大唐的江山注定就是万岁爷您的，就是老武家的天下呀、啊！哦，此话怎讲、啊？万岁，您有所不知啊！我听说，想当年高祖在世之际，高祖谁呀、啊？唐高祖李渊呢，开国公，他建立的大唐朝。说高祖活着的时候，行为打猎，就发现东南山紫气缭绕。当时到那儿一看，往地上一挖，挖出一块石头来。有人说了，说这石头啊，有一股紫气冲天。紫气是帝王之相啊！说这石头挖出来的时候，群鸟齐飞，百兽齐鸣，鸟兽都跟着一块叫唤。这石头上写着几个字儿。后来听人说，写的是“帝传三世，五代李兴”。唐高祖看得真儿真儿。帝传三世，说这皇上传三代就完了，由老武家代替老李家执掌大唐，这叫帝传三世，五代李兴，万岁！这件事儿，高祖是十分的忌讳。高祖在弥留之际，对先皇也曾经提过，就李世民呢。是说一定要注意老五家的人呐、啊，这块石头太说明问题了。如今果不其然，地传三世，万岁爷您生坐九龙口，掌管乾坤，这不正顺应民心，合乎天意吗？万岁，您还有什么可闹心的？哦、啊！你看，话不在多，而在精啊。几句话说到武则天心里了，武则天高兴极了。好，今天呢，我要召集群臣，特别是把翰林院众学士都得找来，我要好好的考一考他们，看看我这个皇位能不能坐长久。这就接上刚才那茬书说简短，在金銮宝殿上，武则天呢出了个上联叫玉女河边敲乒乓，乒乓乒乓乒乓乒,乓乒乓。什么叫敲乒乓啊？洗衣服，过去没有洗衣机，什么水洗没有，都拿那衣服拿根木棒在石头上打。您看那电影、电视里常有这种镜头，搁那打衣服来洗，放一点所谓的洗衣粉，然后敲打。玉女河边敲冰梆，冰梆冰梆冰冰梆。众学士一听啊，这对联太难了。那说怎么难呢、啊？大伙儿都知道，对这个对子简单，但是如何能对到万岁爷的心理，这个太难了。知道万岁爷想让我们说什么呀？想往哪方面答呀？这对联“海阔天空”太广泛了，结果呢，对了几十句，这武后都不满意。虽说对的很工整，但是武后这脸呢，大伙儿一看老跟那阴沉着。哎呀，众学士搜肠刮肚也想不起来，这这这这这，万岁爷这到底想让我们说什么呀？这没个提醒的，这可怎么办呢？大伙正跟那着,着急的时候，有一位官员呢。这位啊，阿谀奉承惯了，没事就跟武则天在一起，老说那顺听的好听的，摸透了武则天的心思。今天这位大人刚开始也有点迷糊。一看大伙儿对了这么多句，午后还不高兴。这位大人呢，有点摸着门了，强不起身来到品级台前，往那一跪：“万岁，微臣不才，愿意对一个下联好吧，那你说吧，万岁，您出的上联是？”玉女河边敲兵梆，兵梆兵梆兵兵梆，臣给您对：金銮殿前呼万岁，万岁万岁,万,岁万万岁！嘿，武则天一听，龙心大悦，是兴高采烈，当时脸上多云转晴。你就这么快，马上下旨，把这副对联推为楷模，立为杰作。每个私塾馆，甚至国办学校，都得会背这副对联打这儿起呀、啊，这个万万岁就流传开来，朝野上下无人不知。现在啊。也叫万岁万岁万万岁，这也就是“万万岁”的由来。